0: 第四节，在这场大合唱中，嗓门最高的当属立宪民主党。莫斯科自由派教授的报纸《俄罗斯新闻》报道说，在搜查《真理报》编辑部的过程中，似乎找到了一封德文信件。加帕兰德的一位男爵在信中对布尔什维克的行动表示欢迎，而且说行动在柏林引起了多么喜悦的情绪。这位德国男爵从芬兰边境清楚地了解到。俄国的爱国主义者需要怎样的信件？这类消息充斥在抵御布尔什维克野蛮行径的文明社会的报刊上。教授们和律师们相信自己所说过的话吗？假如肯定这一点，至少对于首都的领袖们而言，就是等于严重低估了他们的政治智能。即使不是原则方面的和心理方面的理由，就是单凭事物方面的理由，而首先是财政方面的理由，也势必会让指控的荒谬性在他们面前暴露出来。显然，德国政府所能帮助布尔什维克的不是思想，而是金钱。可是，布尔什维克所缺的恰恰是金钱。战争时期，党的国外中心一直在同严重的匮乏做斗争，连一百法郎也被当做一个很大的数目。中央机关报一个月或两个月才出一次，列宁也仔细计算自己所写的文稿字数，不要让他超过预算。战争期间，党的彼得格勒组织开支的经费算起来只有寥寥的数千卢布，他们主要用于印刷一些非法传单，两年半时间内在彼得格勒总共也只印发了三十万份传单。革命以后，党的人员和资金的流入当然增长得非常明显。工人十分愿意捐助苏维埃和苏维埃政党。劳动派分子律师布拉姆松在苏维埃第一次代表大会上报告说，在我们的革命爆发的第二天，就开始为苏维埃开展了捐款以及各种各样的缴费征收和扣除。从清晨到深夜，都可以看到有人连续不断的前来塔夫里达宫找我们交纳这类资费的十分令人感动的场面。越到后来，工人就越发自愿的捐助布尔什维克。尽管党在迅速壮大，钱款收入也在迅速增加，然而就规模而言，《真理报》还是各党派报纸中最小的。回到俄国以后不久，列宁便写信给身在斯德哥尔摩的拉迪克说：“请你们为《真理报》写些有关对外政策的文章，要尽量写得短些，合乎《真理报》的要求。版面很小，篇幅太少。我们正在动脑筋扩大篇幅。”《列宁全集》中文第二版第47卷。第618页，尽管列宁在经济上实行了斯巴达式的制度，党还是没有走出匮乏的困境。对苏维埃执行委员会来说，每次给地方组织拨付两三千战时卢布都是十分难办的问题。为了把报纸寄送到前线，不得不在工人中间不断的进行新的募捐。结果，能到达战壕的布尔什维克报纸的数量，比妥协主义和自由主义的报纸还是不知少了多少。对于这种状况的抱怨从来就没间断过。我们仅仅生活在有关你们报纸的传闻之中。有士兵这样写道：四月举行的城市党的代表会议号召彼得格雷的工人三天之内募集当时所缺的 7.5 万卢布的款项来购买印刷所。这个数目结果超额了，于是党终于买到了自己的印刷所，也就是后来在七月被士官生彻底捣毁的那个印刷所。布尔什维克口号的影响，如同燎原之火一样扩展开了，但是宣传用的物资材料仍然还是非常缺乏的。布尔什维克的个人生活很少能给诬告提供把柄，那么到底还剩下了什么问题呢？最后，除了列宁是途经德国回来的以外，什么都没有了。然而，正是这个时刻摆到没有经验的听众面前，作为列宁与德国政府友好证据的事实，实际上证明了相反的结论：一个间谍假若要途经敌对国家，会在十分保险的情况下暗中行动；只有彻底相信自己的革命家，才能下决心公开违反战时的爱国主义法律。可是，司法部并没有停止执行难以见效的任务，他并非白白地接收了过去的骨干人员。他们是在专制主义的最后阶段受过训练的。那个期间发生过一伙全国都知其名的黑帮分子谋杀自由主义代表的事件，却一直没有系统的揭发出来。倒是有一个基辅的犹太店员被指控引用了一个基督徒小孩的鲜血。根据特别重大案件侦查员亚历山大罗夫和高等法院检察长卡林斯基签署的文件， 7月21日。公布了以叛国罪对列宁、季诺维也夫、科伦泰以及其他一些人，其中包括德国社会民主党人赫尔范德、帕尔乌斯提起公诉的决定。刑事法典同样的条款第五十一条、第一百条和第一百零八条，后来被推到了在七月二十三日被军队逮捕的托洛茨基和卢纳查尔斯基身上。据决定原文称。作为俄国公民的布尔什维克领导人，遵照自己与其他人员的预先约定，从事旨在帮助跟俄国处于敌对行动之中的国家与上述国家的间谍达成为了削弱俄军战斗力而推动破坏俄国的军队和后方的协议。为此，被告用从这些国家得到的金钱，在居民和军队中间开展了号召立即放弃与敌方作战的宣传，而同时出于同样的目的。于1917年7月3至5日在彼得格勒组织武装暴动。尽管每一个识字的人都知道，至少在首都是如此，托洛茨基是怎样从纽约出发，途经克里斯蒂安尼亚和斯德哥尔摩回到彼得格勒的。司法侦查还是认定他犯有过境德国的罪行。看来司法部门希望不给由反间谍机关提供给他处置的那些文件的可靠性留下任何疑问。这个机关无论在哪里都不是道德的温床，在俄国，反间谍机关同样是拉斯普京制度的藏污纳垢之所。军官团、警察局和宪兵队的渣子和警备队遭开除的奸细，组成了这个平庸、卑鄙和万能的机关的骨干。这些不适合作战的上校、大卫与准卫把社会和国家生活的所有部门都置于自己的管辖之中，从而在全国范围内建立起了反间谍的封建制度。前警察局局长库尔洛夫抱怨说：“一旦名声远扬的反间谍机关开始介入人民政府机构的事务，情况就变得简直是灾难性的了。记在库尔洛夫本人账上的就有不少十分蹊跷的案件，其中包括间接参与行刺大臣会议主席斯托雷平的案子。然而，反间谍机关的活动甚至使得他那经过考验的想象力也为之震栗。”他写道：“就在与敌方间谍斗争执行的很不得力的同时，出于敲诈的目的，常常出现一些分明是强加在根本无罪的人身上捏造的案件。”库尔诺夫就遇到过这样一件案子。他说：“令我非常害怕的是，我听见了一个我以前在警察局任职时知道的一个因为敲诈而被开除的秘密间谍的化名，一个名叫乌斯基诺夫的外省反间谍局长。”战争爆发前，他是公证人，在自己的回忆录中，用与库尔诺夫大致相同的语句描绘反间谍机关的习惯做法，搜罗案件的侦查机关自己捏造材料，用这位告发者本人的话来检验该机关的水平更有教益。乌斯基诺夫谈到二月革命时，写道，俄罗斯毁灭了，他成了德国间谍用德国金钱制造的革命的牺牲品。”这位爱国主义公证人对待布尔什维克的态度，并不需要多加说明。反间谍机关关于列宁以前的活动、关于他跟德国参谋部的联系、关于他收受德国黄金的报告是如此令人信服，他们足以马上把他送上绞架。克伦斯基居然没有做到这一点，这仅仅因为他自己就是一个叛徒。列等犹太律师萨什卡·克伦斯基执掌国家大权，尤其令人错愕。甚至简直是令人愤怒。乌斯基诺夫还指证克伦斯基说：“众所周知，他是出卖自己同志的奸细。”正如后来弄清楚的那样，法国将军安瑟勒姆1919年3月之所以离开敖德萨，不是迫于布尔什维克的禁闭，而是因为收到了一大笔贿赂，从布尔什维克那里得到的。不是的，布尔什维克与此无关，那是共给会成员活动的结果。这个世界就是如此。